0: bloco central num imenso pavilhão, no pavilhão 1 da Phil, aqui na zona do Parque das Nações em Lisboa, é muito provavelmente o sítio ideal dado a dimensão por um congresso destes, um congresso que tem aqui um imenso e invisível elefante cor-de-rosa a parar sobre a sala a esta altura Maria de Belém-Roseira vai dando início aos trabalhos, a sessão de abertura vai um, uh, decorrendo um, mas as conversas que se vão ouvindo por aí, tocam todas no mesmo tema, José Sócrates uh, foi detido há uma semana e um dia, está em prisão preventiva longe em Évora, mas paira como uma imensa sombra sobre este vigésimo Congresso do Partido Socialista Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, vamos à nossa conversa, um bloco central quase monotemático um, aquilo que seria um congresso de afirmação tranquila, uh, olhando a uma distância de há uns meses, seria um momento tranquilo de afirmação de uma liderança Pedro Adão Silva está transformado num caso, num pesadelo de gestão política.
1: Sim, não, não é há uns meses,
2: bastava recuar nove uma dias dia. uh,
1: Repara o, o que é que seria este congresso e qual seria a, a grande dificuldade para António Costa neste congresso? Era explicar como é que uh, se propunha aplicar uh, a agenda para a década a sua uh, linha programática e ao mesmo tempo lidar com os constrangimentos que enfrenta a governação em Portugal hoje a dívida o déficit, o cumprimento do tratado orçamental as restrições ao investimento era isso o tema do Congresso era como é que era possível encontrar um equilíbrio entre cumprir um programa um... Bastante ambicioso uh, e compatibilizar esse cumprimento com uh, um conjunto de dificuldades. E subitamente tudo mudou. mas é que, uh, é que questão, falar disso agora? Essa questão deixou de existir uh, e há uh, um uh, enorme problema uma espécie de elefante no meio uh, desta sala de congresso que é uh, o caso uh, que envolve uh, José Sócrates. E quanto a isso, eu devo dizer que não há boa forma de lidar com este problema. Na política, frequentemente, há questões que não têm boa solução. Esta é uma delas. O PS não pode fazer este congresso todo como se essa questão não existisse, e, portanto fazer o mesmo congresso que faria há 10 dias atrás, mas também não pode tornar essa questão no centro do congresso. Mas eu diria que alguma coisa é preciso dizer sobre o assunto, porque o... Agora estamos numa fase muito inicial, mas o PS vai ter de encontrar uma linha de separação de águas entre aquilo que é o processo de José Sócrates, o próprio José Sócrates apelou que isso fosse feito, disse que DAS era um caso consigo e apenas com ele, e não um caso envolvendo o Partido Socialista.
0: Já falaremos dessa é, é, mensagem. Mas é preciso sócrates.
1: encontrar alguma, algum princípio, uma linha em abstrato que permita para já indicar o caminho. Uh, António Costa fez isso logo uh, no sábado passado, depois voltou a falar, jogou duas vezes esta semana sobre o assunto, dando aliás pequenos passos. Uh, o que disse no sábado não foi a mesma coisa que disse a meio da semana e o que disse na sessão de lançamento do livro Maria Mário Soares também não foi exatamente Quarta, quinta, a mesma, a mesma hum... coisa. Então, está aqui uh, pequenas nuances. A grande incógnita é saber se hoje no discurso de abertura vai haver uh, alguma nuance, alguma... Uh, alguma definição de um princípio abstrato eh, sobre o tema agora, que o tema eh, tem consequências para o Partido Socialista ninguém eh, tem dúvidas, tem desde já porque estamos a falar de alguém que foi Primeiro-Ministro eh, e a figura e o líder eh de um conjunto de políticas eh, e de princípios programáticos eh, ao qual, eh, aos quais está muito associado. E, portanto, isso desde logo pode contaminar eh, um conjunto de causas e de temas. Eh, depois, porque não sabemos bem como é que vai ser a evolução, não sabemos se o processo vai evoluir eh, envolvendo eh, a governação, não sabemos se José Sócrates vai eh, evoluir na sua estratégia de defesa, pelo visto já anunciou que vai continuar a fazer declarações e até vai dar uma entrevista, eh, se vai alargar eh, Alargar, um, 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 vai alargar aquilo que é um, o envolvimento de outras pessoas ou se vai circunscrever o processo assim. Não sabemos nada e quando não sabemos nada e há muita incerteza é muito difícil lidar com as
0: questões. Pedro Marcos Lopes, a mesma questão, como é que se lida com um assunto destes?
3: Há aqui um ponto curioso que tem a ver com o facto de um dos problemas para a afirmação do José Seguro foi não saber lidar com a herança de Sócrates e, curiosamente, um dos maiores problemas que Costa vai ter é lidar com a situação Sócrates. Portanto, uh, houve uma altura em que no Partido Socialista Mário Soares pairava sobre o Partido Socialista uh, uh, e agora temos uma situação onde Sócrates também paira durante muito tempo, é entendido? E agora temos uma situação onde Sócrates paira pelas boas ou mais razões, obviamente por mais razões sobre o partido socialista, mas uh, a história repete-se para Seguro e para Costa é quase um, um, um aspecto curioso. Bom, o partido Há um socialista aparece o partido Há um socialista. Espectro... É o de, então, Há... Sócrates, exatamente, é, normal, está, e, é, e, é e, exatamente e, isso, exatamente isso que eu queria que eu queria transmitir. Já foi para Seguro e agora para Sócrates Obviamente que este congresso vai ter. Uh, uh, nós vamos chegar a domingo e vamos perceber de que nada na comunicação social, ou muito pouco da comunicação, da comunicação social, vai falar sobre a agenda da década e sobre os projetos de, de António Costa. Vamos saber como é que vamos finalmente saber como é que o Partido Socialista lida com o caso Sócrates enfim, e vão aparecer algumas, alguns nomes, a composição dos órgãos sociais, mais nada. Portanto, um congresso que serviria para para que António Costa saísse aqui com uma força especial para o futuro do Partido Socialista vai ser apenas um congresso onde se vai debelar ou tentar debelar o problema grave que o Partido Socialista neste momento vive e yeah. é claramente um problema grave e muito complicado e de dificílima resolução para o Partido Socialista. Quer dizer, as vozes que dizem que isto até pode ser bom para o Partido Socialista, claro que não, estamos a falar do ex-líder do Partido Socialista, do Primeiro-Ministro uh, 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 durante sete anos, com possíveis crimes ligados à sua própria governação, quer dizer, é impossível isto não afetar, não afetar de uh, uma forma relevante o Partido Socialista, e terminando, não é só o Partido Socialista que isto vai afetar. Não. Porque... O debate político e a campanha eleitoral já começou. Já, já
0: lá iremos a esse, e, a esse e, quadro, e vai ser centrado nesse foram ponto. Foram certamente muito exageradas as notícias que davam conta do bom senso dos partidos na, na reação a este caso. Pedro Nuno é, Silva falavas há pouco de os pequenos passos que António Costa foi dando ao longo da semana nas diversas declarações. Uh, por onde antevês esse pequeno passo que provavelmente irá dar no discurso de abertura do não, congresso? Não,
1: para, primeiro não, não, não sou capaz de antever. Uh, o que me parece é que os pequenos passos que o Partido Socialista agora uh, vai necessariamente dar, estão muito dependentes também dos passos que José Sócrates deram. Agora há aqui uma espécie de jogo de espelhos Sim. em que está tudo à espera do, do próximo passo. É, e, não, e portanto vejo que isso está tudo muito condicionado é, as, é, as duas dimensões.
0: Sim, mas com os dados que temos hoje em cima da mesa, que tipo de intervenção é que António Costa deveria fazer uh, ao final desta manhã uh, nessa parte da questão na questão Sócrates? Para...
1: Eu, eu Na verdade acho que hoje é uma consolidação daquilo que foi dito esta semana não vejo que possa ir muito para além mas, mas terá de dizer alguma coisa, sou pena de, se não disser vai ser questionado sobre isso um, todos os outros militantes e dirigentes... Ah, já foi a entrada. Você. Mas isso é natural que a entrada não, não diga. Mas, portanto, eu diria que vai consolidar, um, vai tentar um, falar daquilo que era uh, o Congresso, tal como estava pensado há 10 dias, um, mas vai necessariamente ter de dizer alguma coisa que, no fundo, fixe uh, a doutrina uh, da última semana. Agora, a doutrina da última da semana uh, é... Pode ficar, pode estabilizar, depende muito do que venha a acontecer, e o que venha a acontecer, repara, é que nem é preciso que haja desenvolvimentos processuais, a partir do momento que José Sócrates diz que vai continuar, que isto ainda agora começou, e que já anuncia uma entrevista para a próxima semana... Um, vamos ter sempre este tema em cima da mesa, Quer dizer, toda a política portuguesa é que a certa altura já não é só o Partido Socialista o Primeiro-Ministro deu isto esta semana é uma, uma entrevista
0: que, que anula tudo é? é,
1: porque isto continuará não, não, não vai desaparecer, isto é de tal forma absorvente uh, e presente um, e, e não é só o caso é a própria uh, personalidade o Pedro Marcos Lopes dizia e com razão que a direção anterior teve o espectro de José Sócrates, geriu pessimamente uh, a questão uh, uh, aliás Podia até eh, neste momento, se tivesse feito outra gestão, bem, se tivesse feito outra gestão, provavelmente não tinha deixado de -se ser direção do PS. Mas se, se por acaso tivesse feito, se tivesse feito uma separação entre a defesa de algumas, eh, de algumas ideias, algumas causas da governação do PS com José Sócrates, separando José Sócrates disso, isso, eh, isso eh, facilitava também hoje a ação ao Partido Socialista. O que acontece é que, provavelmente, se isso tem sido feito por António José Seguro, António José Seguro continuava líder do PS. uma espécie de pecado original eh, e agora temos com outros contornos, mas de facto um novo problema na gestão do problema de, de José Sócrates, que não é fácil e eu julgo que só há, neste momento, uma pessoa que pode ajudar o Partido Socialista a ter mais facilidade em lidar com este problema, que é mesmo José Sócrates. Acho que o José Sócrates tem ainda espaço e margem de manobra para se para separar ainda mais o processo do Partido Socialista.
0: Vamos à declaração que enviou à relação da TSF e também ao Jornal Público esta, esta semana. Que leitura fazes daquela, daquele pequeno texto sobretudo sobre o ponto de vista de, sobre o ponto de vista do PS, né?
1: Bom, pois tem muitos qualificativos, o texto e, e depois tem três uh, ideias que a meu ver me parecem uh, relevantes. Uh, uma é aquele tal paradoxo, uh, é um processo que tem contornos políticos. Bom. Depende do que é que interpretamos com contornos políticos, o facto de ser um ex-primeiro-ministro em contornos políticos, o facto de ser sido revelador eh, de um comportamento eh, absolutamente inaceitável do funcionamento da justiça. Quer dizer, nós não podemos eh, considerar normal e não podemos conviver eh, com a normalidade das violações grosseiras do segredo de justiça isso é impensável, quer dizer, nenhuma sociedade decente resiste a isso não podemos considerar normal o fucutão, o e o espelhafato em torno eh, de uma detenção eh, e, não por, podemos, e, podemos e considerar normal
0: vir a revelar um comportamento inaceitável de um, de um primeiro-ministro? Já lá é, vamos,
1: não podemos considerar normal eh, que eh, a prisão preventiva em Portugal seja de forma sistemática, utilizada como um instrumento para investigar e não como culminar de uma investigação, isso não tem, repara, nada destas coisas tem a ver apenas com os José Sócrates. tem a ver com todos os processos que têm a visibilidade uh, uh, pública e portanto não podemos uh, considerar nada disso normal, como não podemos considerar normal uma coisa que também sabemos sobre Portugal que é o uso e abuso das escutas como instrumento de uh, investigação agora, uh, o que é que nos diz também uh, o comunicado uh, há contornos políticos, são estes mas envolve-me só a mim. E portanto há uma tentativa, uma vontade de libertar o Partido Socialista. isto não é um contrassenso? Há aí um, um paradoxo. E paradoxo que é reforçado pela ideia de que José Sócrates vai continuar a andar por aí. Coisa que o comunicado também diz, porque o comunicado diz que é um processo que ainda agora começou. E o processo que ainda agora começou é, terceiro ponto relevante do comunicado, utilizarei os mesmos meios. Ou seja, utilizarei a comunicação social. Isto sugere que vamos continuar a ter um processo uh, na praça pública Sim, aberto, com, uh, aberto. É evidente que há um problema de raiz, que é o problema central da violação do segredo-justiça, que é a assimetria na informação uh, e, e a forma como uh, construímos subjetivamente a inocência ou a culpabilidade de alguém. A violação do segredo-justiça é, por natureza, assimétrica, porque o que nós temos é... A acusação a divulgar peças processuais ou elementos que fazem parte dos processos. Ora, isso, eh, eh, ora, isso eh, cria uma perceção eh, sobre a culpabilidade que é inaceitável, quer dizer, numa sociedade não pode funcionar assim. O que é que acontece? Há uma espécie de reação. Eh, a defesa passa também a divulgar eh, a sua versão. E uh, isto torna uh, a justiça uma coisa muito condicionada pelo sentimento popular, pela opinião pública, e quando nós precisávamos que um sistema de justiça funcionasse como um obstáculo, uh, um muro que defendesse cada um de nós, quando é chamado perante a lei, perante, uh, faça aquilo que é o sentimento uh, popular e o justicialismo, uh, por vezes isto sugere também que a justiça está a ser uma câmara de eco no sentimento eh, popular. Portanto, está aqui várias coisas que são ditas pela carta. É isto é um processo que vai ser eh, debatido eh, no espaço público e na comunicação social. Ainda agora começou. Envolve só a mim, mas tem contornos políticos.
0: Pedro Marcos Lopes, a carta, ou a declaração de José eu Não, não, não há que não há
3: muito mais a dizer em relação. Ao que o Pedro Adão em Silva disse, eu apenas divido a carta em dois, em, dois, em dois aspectos. O primeiro tem que ver com a, com a questão do segredo de justiça e, e de nós sabermos que há normalmente uma parte que fica mais fraca quando o assunto são pessoas públicas, personalidades públicas, teoricamente, numa primeira fase, por aí porque há, há uma capacidade que o, que, o, que o sistema de justiça tem de colocar as primeiras peças uh, cá fora e, portanto, quase conseguir uma presunção de culpabilidade, e, que depois, muitas das vezes, não é seguida pelo, 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 pelo arguído por incapacidade. Agora estamos numa situação nova. Estamos numa situação em que pode haver esse tipo de gestão de informação e de gestão de pressas processuais pelo, pelo arguido também. Uhum. E o que é anunciado nessa carta é que José Sócrates vai utilizar as mesmas armas que ele pensa estão a ser utilizadas pelo sistema de justiça, ou seja, também colocar as informações. Ora bem, só que aqui nesta altura vai ser... isto cria um problema ainda maior... Porque vão criar, vai haver muitas, vão existir muitas ressonâncias de verdade e portanto o processo vai ficar obviamente mais contaminado. Mas. Mas gigante dir... esta câmara de ECO
1: mesmo. Sim, mas tem
3: ressonância. É e dá algum feedback. Mas também. sim, mas o que aqui está em causa é que, de facto, isto é como aos meninos. Não é? Quem é que bateu primeiro? e nós já temos demasiados pois não quer dizer o nosso problema é que nós já temos demasiados exemplos de, de de processos que são que têm órgãos de comunicação próprio que fazem que têm as suas versões da verdade normalmente a que está associada à acusação esquerra em primeiras páginas de jornais e depois não existe o, o contraponto, não é? Não existe também a verdade da outra parte, porque os processos são mesmo assim. Há, dois, há duas verdades, não é? Há a verdade de quem está a ser acusado e há a verdade de quem está a ser defendida. Quando a própria justiça não é capaz de resolver essa verdade dentro de muros e da melhor maneira é evidente que temos um problema gravíssimo no campo da justiça o segundo ponto, e eu não quero alargar-me do que já me alarguei sobre os problemas que nós vivemos neste momento da justiça quer dizer, uh, uh, nós somos sistematicamente chamados a falar de justiça que é muito que é que é, enfim, complicadíssimo, porque eu, eu lembro-me, nós já vamos, nós já estamos a fazer este programa há uns anos valentes e estamos sistematicamente a falar de programas de justiça, estamos sistematicamente...
0: deixamos deixa-me só um... interromper-te, uh, Judite Mestre Souza, António Costa, chamado ao palco.
2: Chamado ao palco, com o som desta marcha, que tem de ser triunfal, uh, Costa está prestes a entrar aqui no mercado, aliás como é habitual, vai entrar eh, pela eh, parte eh, mais recuada da sala para percorrer depois, já ia julgar pelo, eh, pelos focos das câmaras televisivas já ali vem, ali está ele, entrou agora na sala, eh, vai percorrendo então o corredor principal eh, da sala deste eh, congresso até dirigir-se ali à frente onde eh, todo o congresso de pé está a aplaudir António Costa eh, lembrar que António Costa eh, quando chegou a este eh, congresso, eh, fez questão de aconselhar os jornalistas a separarem as águas entre a política e a justiça, agora esta marcha é seguramente lenta porque à frente de costa vão muitos fotógrafos e muitas câmaras de televisão. Costa agora vira aqui à direita, já que o acesso ao palco se faz pelo lado esquerdo de quem está de frente para o palco, é por isso que Costa agora vai ali, vai se detendo aqui, ali, para beijinhos e abraços de alguns dos dos delegados, enquanto o resto do Congresso vai seguindo ali pelos acrãs eh, gigantes que estão dispostos de cada um dos lados eh, deste palco eh, forrado a verde e a vermelho, as cores para este Congresso 20 do Partido Socialista. Esta é a música, é a marcha que António Costa eh, escolheu eh, para, desde que assumiu as rédeas eh, do Partido Socialista eh, para se apresentar nestes eventos públicos, havia alguma expectativa para saber se a mudança, haveria ou não uma mudança de música, mas o tom é então dado, mantido com esta marcha. Já está muito perto agora do palco, antes de chamar António Costa, Carlos César, o novo Presidente do Partido e aquele também que vai ser o porta-voz do Partido Socialista foi recebido com outra ovação nesta sala de Congresso quando recebeu o testemunho por parte de Maria de Belém e recebeu também um forte abraço simbólico de Almeida Santos, que foi durante muitos, muitos anos o presidente do Partido Socialista. Carlos César também foi uma das vozes que durante a manhã de hoje fez questão de dizer que neste Congresso deve falar de política e que o caso Sócrates... Deve ficar para a Justiça. A marcha está prestes a acabar e Costa ainda não chegou ali ao palco, está agora já muito próximo e agora sim vai subir à tribuna, onde, historicamente, todos os elementos que compõem a mesa estão à espera. Agora sim, já lá em cima, na tribuna, punho pulgo erguido, Uh, António Costa a uh, dizer PSPS PS, e a percorrer o palco de um lado para o outro uh, merecendo também uh, igual resposta por parte dos congressistas que erguem o punho esquerdo e uh, vão gritando que SPS vai então uh, agora uh, assumir o seu lugar ali na mesa, depois de um cumprimento, uh, obviamente aos elementos uh, que estão ali na mesa deste Congresso. Uh, daqui a pouco, aliás, não faz questão de ir uh, cumprimentando um a um todos estes elementos. Uh, estão na mesa agora o, uh, ao Presidente dos Autarcas uh, uh, Portugueses, do, da Associação Nacional dos Portugueses, também Alberto Martins, enfim, é longa a lista Edito Estrela, um beijinho Edito Estrela um beijo também Maria de Belém, aliás, Carlos, eh, António Costa faz questão de, de voltar para o lado de Maria de Belen para lhe dar mesmo eh, um abraço, agradecendo o fundo de papel que Maria de Belém desempenhou nesta fase de transição entre as lideranças eh, de António José Seguro e de António Costa. Eh, mais um abraço e António Costa vai dirigir-se, eh, penso eu, para o lugar, já que a intervenção eh, de António Costa está marcada lá para o meio-dia e meia. Penso que está marcado o momento em que António Costa é chamado à sala e enfim e se sente aqui, ao contrário do que acontecia até aqui, o um vislumbre de alguma animação neste congresso do PS.
0: E mudamos radicalmente das bandas sonoras de filmes e séries de televisão para uma marcha entre o triunfal e o marcial, um ambiente sonoro bastante diferente no congresso do, do Partido Socialista
2: diferente do Gladiador, que era a banda sonora escolhida uh, por, uh, enfim, por José Sócrates, uh, também dos templos uh, do Cristóvão Colombo, de Guterres e uh, da banda sonora da, da série Norte-Sul, que era a preferida de António José Seguro. Agora, como disseste, esta marcha uh, triunfal uh, com que o Partido Socialista pretende arrancar deste Congresso para uma vitória que Costa já pediu fosse expressiva nas próximas legislativas. E Costa continua, falta eh, Tavares, continua a, a sua ronda, a sua marcha lenta de beijinhos, abraços, ali um abraço forte a Capolas Santos, eh, uma das pessoas que já fez questão de ir até Évora visitar eh, José Sócrates e continua então aqui eh, nesta, nesta troca de abraços, eh, rodeado por eh, jornalistas eh, eh, devendo agora, espera-se eh, retomar então, como dizia, o seu lugar eh, ali na, na mesa ainda um, agora eh, para a fotografia Carlos César e António, e António Costa ali à boca de cena eh, distribuindo beijos e acenos eh, para o um congresso eh, como símbolo da nova direção eh, ação do Partido Socialista, de um lado António Costa como Secretário-Geral e Carlos, Costa, Carlos César aliás, como novo Presidente e novo Porta-Voz do Partido os dois vão ocupar os respectivos lugares, ali à frente Costa um arranjo floral com cravos vermelhos. Está marcada então a entrada de, do Secretário-Geral do Partido Socialista neste Congresso 20 do PS.
0: Bem, e agora que o Brown já se silenciou, voltamos à conversa, Pedro Marcos Lopes, Pedro Dona Silva hum, falávamos aqui ainda da, da carta da de declaração de José Sócrates que está já... Não, não só, queria,
3: só queria acabar, quer dizer, eu tinha falado das questões da justiça e daquilo que está ligado às questões da justiça que foram abordadas Sim. de facto no primeiro ponto da carta, ou pelo menos uma parte relevante no fundo é indiretamente falar dos problemas do segredo de justiça e, de, e de, da capacidade ou da falta de capacidade sendo rompendo esse segredo para manter as partes equilibradas enfim, já conhecemos bastante este fenómeno e eu estava apenas enfim, só reparando aqui um bocadinho que eu estava a dizer isto, estamos enfim, não é, cansados eu, eu acho que eu posso utilizar essa palavra é mesmo, mesmo. Eu acho que é mesmo cansados Exauridos. de falar deste problema da justiça e daquilo, dos graves problemas que temos uh, uh, verificado no, nos últimos processos, enfim, e nestes desequilíbrios que aparecem destes superjuízes e superesportadores e, e pessoas que eu não sou capaz de perceber como é que tenho tanto tempo e tanta capacidade para lidar com tantos processos há tanto tempo, e recupero aquilo que já disse noutras alturas, que isto foi um problema criado pelo poder político, estas construções dos ticões e coisas do género quando queriam dar uma grande imagem de que estavam a lutar contra a corrupção e depois criaram eh, eh, tribunais e criaram eh, procedimentos que, enfim quer dizer, esta é a história, o poder com o, o, o poder completo rompe com uh, 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 enfim, todo o poder a é um todo, juiz todo, sim todo o poder é a um juiz não é um é juiz mais... é um juiz sim mas uh, <risos> isso é todo o poder aos sovietes não não quando se tem demasiado poder isso torna se muito perigoso bom mas a segunda parte tem a ver com uh, com o facto de, de daquela incongruência possível dos José Sócrates ele dizer que isto é um caso que só lhe diz respeito a ele... É uma matéria ele, política, mas só lhe diz respeito a ele. Mas que terá contornos políticos. Sim. Nós, eu não sou capaz de interpretar neste momento essa frase. Para já porque não é interpretável, porque como é... Paradoxal. Como é paradoxal, é muito difícil de interpretar. Mas vamos rapidamente saber o que é que ela quer dizer. Vamos, vamos saber já esta semana. Vamos, Sabemos desta semana se na entrevista José Sócrates uh, decidir que o processo é mesmo só dele, só vai falar do processo. Se falar de outras questões, sabemos que ele queria falar de, de outro tipo de político. Vamos, Portanto, não capaz
0: de Vamos avançando. Pedro, e Silva eram manifestamente exageradas as declarações em como os partidos iriam manter uma compostura de bom senso e aceitável face a este caso. Tivemos a, a esquerda, Bloco e PCP, logo naquele fim de semana, a, a carregarem na nota do discurso contra a corrupção. Uh, Pedro Passos Coelho depois o Primeiro-Ministro numa primeira declaração a dizer que os, os políticos não são todos iguais e mais adiante na entrevista à RTP recuperar para o PSD a agenda, ou para a agenda do PSD a questão da criminalização do enriquecimento ilícito.
1: Os partidos lutam pela sobrevivência, é uma espécie de processo de seleção natural. Pois. portanto era inevitável. é inevitável. É inevitável. A questão é o que é, que é mais inteligente para um partido fazer neste momento. Eu diria que o mais inteligente, do ponto de vista tático, é nada a dizer o processo fala por si, aliás, a politização de todo este processo eh, vai eh, abrir novas brechas e vai ter, pode ter um efeito negativo sobre quem der esse primeiro passo. Pode ajudar à vitimização. Eh, se, claro, eh, e eu diria que isso é, é, é preocupante e os partidos têm no feito. Eu devo dizer que a frase do Primeiro-Ministro, eh, tirada do contexto nem todos os políticos são iguais, parece uma coisa, mas na verdade, eh, aí eh, convém eh, colocá-la no contexto. O que o Primeiro-Ministro disse era eh, em relação aos políticos que abandonam à primeira dificuldade. Eh, agora, se disse aquela frase para ser descontextualizada, é uma coisa. Agora, fazia parte eh, de uma outra ligação. O que me devo dizer que julgo ser mais preocupante eh, para já não é tanto isso. É a forma como eh, este processo pode fragilizar um conjunto de causas que eu continuo a achar que são uh, legítimas, necessárias uhum. um, e uh, que devem ser defendidas. Um, devo dizer que isso é para mim o, o efeito uh, que pode ser mais negativo uh, de, de todo este processo. É, um, o tema, por exemplo, para dar um exemplo desta semana, o, tempo, o tema do enriquecimento ilícito, que era um tema que estava afastado da agenda, que tinha sido levado ao Tribunal Constitucional e eh, todos os juízes menos um tinham chumbado eh, a iniciativa legislativa porque a consideraram eh, inconstitucional, eh, esse tema ganhar uma nova força. Eh, portanto, vejo isso com enorme preocupa preocupação. Como vejo com enorme preocupação que depois deste processo, o jornalismo tabloide, eh, que eh, cria eh, condenações na Praça Pública, através de fugas de informação selecionadas eh, e de péssimas eh, investigações, eh, possa haver eh, o seu eh, papel eh, reforçado. Como me preocupa que, por força deste processo, um conjunto de eh, ideias e, e causas que fazem parte do património da governação eh, do Partido Socialista eh, nos últimos anos, possam eh, ficar fragilizados. Isso é que me preocupa. Um, e, 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 portanto, do ponto de vista da disputa, partidária, naturalmente os partidos que têm uma visão diferente sobre o que deve ser o crime de enriquecimento ilícito, aqueles que estão coligados objetivamente com o jornalismo tabloide, aqueles que são contra a necessidade do investimento público, a qualificação dos adultos e muitas outras questões veem agora a sua posição relativa reforçada. Esse pode ser a principal consequência deste processo e do que possa vir a acontecer nos próximos tempos. Isto não tem, aliás, rigorosamente nada a ver com uh, José Sócrates, tem a ver com os efeitos políticos do processo que envolve José
0: Sócrates. E agora algo que não tem nada a ver com aquilo que tu estás a dizer, mas não resisto uh, uh, a marcha uh, de Brahms que ouvimos há pouco e que convém dizer que já tinha sido escolhida por António Costa uh, há uns tempos e acompanhou-o durante a campanha interna uh, e marcou também o arranque deste congresso, chama-se abertura trágica. Uh, Pedro, <risos> Pedro uh, Marcos Lopes, a questão da reação então, dos que então dos...
1: não é assim tão os <risos> eu acho que estamos naquela fase naquelas fases já disse isto meio a brincar que é, é, devemos estar preparados para o melhor porque o pior está garantido
3: para o país em geral,
1: não é só Bom, acho que é... Em, tudo em, geral. É em tudo em geral
3: as reações do par... dos partidos eu acho que eu vou centrado naquilo que me parece mais relevante que é, que é a reação do partido social-democrata e do governo e do partido socialista a do Partido Socialista é fácil de arrumar, porque ainda não sabemos qual é que vai ser, e vai estar muito dependente daquilo que acontecer esta semana, neste fim de semana, da evolução do processo, das declarações de José Sócrates e depois das reações a essas declarações. Portanto, nesse aspecto, a consequência política já está tirada, ou seja, o Partido Socialista corre o risco de falar muito pouco das suas propostas e falar muito e, 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 e ir sempre reagindo a, a, essas, a, a esse processo. Mas isso, enfim, estou convencido que, que, que vai ser, que António Costa vai tentar por todos os meios não o fazer, vai manter, tentar matar, matar o, o, o assunto neste Congresso, mas, enfim, acho muito difícil. Agora, em relação ao Governo e, ao, governo e ao PSD, há, há curiosamente uma diferença. Enquanto as pessoas que falaram pelo Partido Social Democrata eh, tiveram uma conduta, enfim, bastante prudente, Uh, não disseram enfim, aqueles lugares comuns, típicos do, do, da política à política e é da justiça ao é que é da justiça tentaram retirar esse assunto do, do, do debate político apesar de nós sabemos como é evidente que as bases e qualquer pessoa uh, ligada ao partido à máquina do partido obviamente está muito contente com este processo isso é perfeitamente normal mas os dirigentes foram, foram muito cautelosos muito cautelosos Marco António Costa, por exemplo, teve uma, uma declaração muitíssimo cautelosa e o primeiro-ministro na entrevista da quinta-feira, quarta quinta-feira, na minha opinião, teve um acesso de, de não é bem um acesso, teve esplanou o que vai ser a campanha do, 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 do PSD e quer dizer, inevitavelmente, inevitavelmente não, lamentavelmente, aproveitou este processo para lançar a sua campanha política, quando o juntou à questão do enriquecimento sem causa. É evidente, uh, é evi enriquecimento ilícito, é evidente que não foi uh, coincidência ter juntado, quando o João Adelino Faria lhe pergunta sobre, este, sobre o caso Sócrates, ele ter respondido com enriquecimento ilícito, quer dizer, não, uma coincidência. Não, obviamente não foi uma coincidência. Mas eu acho que isto tem uma lógica, má para o Partido Social Democrata, na minha opinião, mas isto agora não interessa, tem uma lógica que vai definir os contornos da campanha, eleitoral, da, da campanha eleitoral do PSD. O PSD tem um problema nesta campanha, que é não pode defender a governação, enfim, é muito difícil defender é muito difícil defender uma governação que não cumpriu os objetivos a que se tinha proposto quer dizer, qualquer é seja o ângulo que se que se, que se apresenta.
0: Torna ainda mais apetecível pegar neste, ora bem, neste ponto. Né?
3: Ora bem, e quando o Primeiro-Ministro fala da lei do enriquecimento ilícito, neste momento, inopinadamente, quando essa lei foi chumbada há meia dúzia de meses, por, por, por a esmagadoríssima maioria, como disse o Pedro, de, 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 em 13, 12 chumbaram, né? quando está perfeitamente claro que atenta contra um princípio básico do Estado de Direito, que por acaso agora fala-se muito, que é o da presunção de inocência no seu... No seu uh, uh, inversão do ânus da prova. Seu, sim, mas o inversão do ânus da prova, por definição, está muito parecido com a questão da presunção de inocência. Quer dizer, quando faz este, esta, esta, esta declaração, quando nada o fazia prever, quando não tinha lógica, está a anunciar a campanha. E a campanha vai ser baseada, na minha opinião, em coisas que não têm a ver com a política. Vai-se falar indiretamente, provavelmente, e pelo menos já não é mau, do caso Sócrates, tentando casar com, com o Partido Socialista e com o António Costa, vai-se falar do enriquecimento ilícito e, e vai-se falar, sobretudo, de um tema que se fala quando não se tem mais nada para dizer o combate à corrupção e portanto vamos ter uma campanha com muito combate à corrupção com, muita, com muitas declarações grandiloquentes sobre a modéstia dos intervenientes políticos sobre os limites éticos sobre uh, a necessidade de ser humilde sobre, enfim, sobre muitas coisas que estão ligadas a, a, a enfim características pessoais e a outra com o combate à corrupção, que é, repito, aquilo que se fala quando não se, quer, não se, não, não se tem mais nada para falar.
0: Pedro, estamos já muito próximo do nosso tempo limite, deixa-me só reservar aqui uma última pergunta para o Pedro D. Silva. Hum... As escolhas que António Costa vai ter de fazer, sobretudo para o Secretariado Nacional, há aqui dois caminhos que têm ocupado imensas páginas de jornal na última semana, com ou sem figuras ligadas a José Sócrates.
1: Bom. Vou já responder, quero só somenhar uma outra coisa, uma outra consequência que não referi há pouco, de todo este processo é que a frase que é repetida por toda a gente é criticamente que é, a política, ou que, é a a, que é da política à justiça ou que é da justiça é, porque o que é da justiça são, é político é, tem é, uma outra face neste momento, é que foi criado um outro interdito que é não discutir a justiça Ora, se há discussão que Portugal precisava de ter e precisava de ter há muito tempo é exatamente sobre a justiça e o que agora aconteceu é que tornou-se mais difícil. Quanto à tua pergunta dos dirigentes, uhum. bem. Repara, um partido tem de ter sempre um elemento de continuidade, quer dizer, a renovação absoluta não faz parte dos partidos democráticos. Não se pode, quer dizer, o verdadeiro renovador era aquele que substituía os órgãos todos dos partidos. Eu não vejo como é que numa, Só um revolucionário. partido revolucionário. <risos> é, é, acho que isso acontecia, quer dizer, há histórias conhecidas em vários regimes totalitários em que isso acontecia vai haver sempre um elemento de continuidade. Não sei exatamente o que é que são isso dos protagonistas, quais são as figuras que são associadas uhum. diretamente a José Ou associáveis. Sofra. Ou associáveis, quer dizer, agora, o que me parece que vai ter de acontecer é uh, António Costa vai ter de ter três elementos, nas, três fatores em consideração na escolha para os órgãos do partido. Um, uh, aqueles que são próximos, uhum. que fizeram o trajeto com... Uh, António Costa, uh, segundo, uh, um elemento de renovação, uh, protagonistas uh, novos, e protagonistas novos e renovação não são necessariamente jovens. Sabemos também bem por outros partidos que a renovação, quando é feita numa lógica geracional, traduz-se em mais ortodoxia. E, finalmente, uma representação plural do partido, porque também sabemos da experiência recente do Partido Socialista, um dos erros que foi feito foi não ter tido capacidade de juntar e agregar. Portanto, António Costa vai ter de construir órgãos partidários que tenham pessoas próximas, um elemento de pluralidade e de integração de todo o partido e, e um, uma dimensão de
0: renovação. Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes, ponto final nesta edição especial do Bloco Central. Devemos de falar muito mais vezes ao longo Vamos do fim de semana. Aí. Vamos andar por aí também. Uh, já daqui a pouco, alguns entre o meio-dia e meia e a uma da tarde há de começar o discurso de António Costa, o discurso de abertura de António Costa e uh, nessa altura a uh, TCF estará em direto a partir daqui da Fil no Parque das sayışım.